0: Es un buen momento para un podcast radiónica. Podcast radiónica. Bienvenidos todos y todas a Calle Radiónica, el podcast. Un encuentro con personajes alrededor de una cultura que ha tenido un papel fundamental en el mundo de la música, el baile, la moda y el arte en general. La cultura hip hop. Yo soy David Rentería Lozano, arroba arras, David Black en todas las redes sociales y por ahí podemos contactarnos para que opinen de este contenido que surge desde la radio pública, desde la radio cultural de Colombia. ¿Tienen alguna sugerencia, alguna recomendación, alguna crítica? Estaremos ahí atentos a través de esta plataforma a leerlos. Como lo hemos mencionado en episodios anteriores en este nuevo capítulo del podcast Calle Radiónica, continuamos hablando con líderes de emprendimientos alrededor de la cultura hip hop. Hoy en la primera parte hablamos con Juda y Neve, dos escritores de graffiti, creadores de la marca de ropa DC Hardcore. Y en la segunda hablamos con John Cordero, líder de accesorios Pamiñé, un emprendimiento que parte del trabajo manual y las artesanías. Bienvenidos, esto es el podcast Calle Radiónica. Como les decía en la introducción, ahí seguimos conversando con emprendimientos alrededor del hip hop desde que más o menos desde que conocí la cultura siempre he visto que los jóvenes han decidido también emprender y haciendo uso pues de todas las herramientas de la identidad que da el hip hop. Aquí ahora en el podcast Calle Radiónica saludo a dos personajes que han sido bien importantes y también son ejemplo para el emprendimiento alrededor de la cultura del hip hop. Estamos con Juda y con Neve, ambos de DC's Hardcore, una marca de ropa, de accesorios y que también se resalta mucho y que se conoce mucho de ellos. Es el tema del apoyo también que le brindan a los artistas de del rap colombiano. Saludos, Juda y saludos, Neve. Bienvenidos al podcast Calle Radiónica. ¿Cómo están? ¿Cómo
1: están? ¿Todo bien? Saludos a la gente que nos escucha por ahí. ¿Todo en orden? ¿Todo bien? Saludos para todos de parte de
0: toda la familia de DC's Hardcore. Gracias por estar aquí compartiendo con nosotros un poco la historia. Hablemos de esa historia, de dónde surge la idea de crear DC's Hardcore.
2: DC's eh, Hardcore nace pues, más o menos hace 10 años, en el año 2010, pues nace de, principalmente como del graffiti, nace por querer plasmar pues, obras en camisetas, pues así como principal, principalmente fue la idea, eh, y ya después se, se formó un grupo de trabajo bien chévere y, y se empezó a trabajar una, eh, la marca de ropa, ¿no? Es una marca muy nueva, es una marca fresca. Eh, entramos al mercado y descubrimos como pues todo lo bonito de esta industria pues del rap, del hip hop y fue como empezar a buscar identidad, eh, fue, ha sido como nuestro trabajo, parte como de graffiti, venimos de ahí, eh, Neve y Judas, que somos artistas de graffiti, eh, nos conocimos haciendo graffiti y pues desde ahí dices hardcore pues eh, es lo que es, eh, siempre. De, pues trabajamos como en, en mantener como toda esa industria pues de rap, esa industria urbana que realmente pues es muy importante para nosotros y pues principalmente en Colombia y acá en Bogotá que es la capital
0: Viene de la idea de dos escritores de graffiti, dos artistas del de graffiti que deciden en, primer, en primera medida empezar a construir y a, y a plasmar sus ideas en camisetas ahora tienen toda una gama de, de productos alrededor de la ropa ¿Cuándo hacen ese cambio? ¿Cuándo hacen ese clip? A raíz también de la, digamos, la gran aceptación que tuvieron. Sí,
1: pues siempre que empezamos pues igual era un proyecto muy, muy pequeño, ¿no? Pues empezamos con los recursos que teníamos cada uno, como con los ahorros, con las expectativas que traíamos pues porque si sí, ahora somos jóvenes hace 10 años éramos aún más jóvenes y entonces ya acreditamos las camisetas, logramos poner eh, un producto bien alto, pero sí lo que tú dices todo el mundo empezó como a preguntar ¿y cuándo sacan buzos? ¿y cuándo sacan gorras? ¿y cuándo sacan todas? Empezamos a apoyar a los artistas nacionales y ellos empezaron a usar la ropa en todos los conciertos entonces ya no queríamos solo que tuvieran la camiseta sino que toda la indumentaria posible pues la tuvieran de la marca, que digamos que estuvieran con DC de pies a cabeza entonces ahí empezamos como a trabajar en todo lo que es la industria, en conocer telas, en conocer confección y todo y desde el este primer momento y hasta ahora le, ap le apostamos a un producto pues totalmente colombiano. Todo todo es colombiano, el diseño, las telas, la manufactura, todo. Entonces, ese ha sido más o menos el proceso.
0: Dentro de esos 10 años logros para resaltar de DC Hardcore. DC Hardcore se ha caracterizado por, bueno, mucho la calidad y buenos diseños, pero ¿qué otros logros podríamos contarle a la gente de aquí del podcast Calle Radiónica que han hecho ustedes durante estos 10 años de historia.
2: Es eh, bonito también así detalles como pues saber que dice Sarco nace de cero, o sea dice Sarco fue una idea de cero, una idea fresca, se inició con una, con una colección de 12 unidades y desde ahí se arrancó y se empezó a trabajar, empezó a coger fuerza ya con los artistas, con el tiempo se pudo montar el, el local comercial físico en galerías que fue como la puerta a toda esta industria nacional. Fuimos como los pioneros que, que, que pudimos sentar como tal la idea del local. Eh, allí se hicieron firmas de autógrafos, lanzamientos de discos. Eh, hubo mucho movimiento también internacional pero digamos la tienda como que abrió las puertas, también como hace crecimiento de industria tanto como de hip hop, de artistas que venían aquí a Colombia y fuera de eso como al impulso de la creación de, de marcas, ¿no? También pues digamos así puntos importantes, eh, hicimos también apertura en Medellín, como hace cinco años, pues hemos apoyado como diferentes eventos a nivel nacional, en Cali, Medellín, o sea, realmente Hacker se convirtió como como en esa marca que la gente quiere llevar, ¿no? Quiere ver la H, quiere ver el logo. Es como para nosotros ha sido muy bonito todo este proceso.
1: Yo creo que aparte también de, de todo lo que se ha hecho, digamos, en manufactura y en producto, es también lo que ha logrado, digamos, que la marca, porque eh, digamos que la ropa ancha era muy incómoda ir a comprarlas a todos los lados. Entonces, lo que nosotros hicimos fue, Cómo igualar los precios, poner una tienda física pues, donde hubiera personal capacitado, donde puedas ir a encontrarte a tu artista, donde puedas ir a parchar, a comprar discos y no te saquen el triple entonces ese en primer lugar fue uno como de los grandes logros que pudimos como darle esa tranquilidad a las tiendas de ropa ahora se ve algo muy bonito y es como firmas de autógrafos van niños de 6 años a ver a su artista y pueden entrar sin ningún problema van papás a acompañarlos, todo, todo ha sido como muy tranquilo, entonces yo creo que Parte de lo manufactural le pudimos dar, dar esa tranquilidad que necesitaba, como la industria de la ropa en Colombia y en Bogotá. Pues.
0: ¿Cómo están viviendo el tema de la, del confinamiento, de la cuarentena? Ahora, pues ya estamos cambiando, digamos, estamos en esta, entre comillas, nueva normalidad. Pero en estos cinco meses, ¿cómo sobrevivió DC Hardcore? ¿Han sacado nuevos productos relacionados con esto?
2: DC Hardcore para este 2020 pues traíamos como unos planes unos planes y unas proyecciones de, de productos, de, de lanzamientos entonces pues realmente el, la cuestión del aislamiento pues en el momento que no, pues llega no, a todos nos sorprende pero pues lo bueno de nosotros es que veníamos como preparados de atrás como a hacer un lanzamiento fuerte de unas colecciones de camisetas, de buzos, de canguros de diferentes productos eh, realmente nosotros acostumbrados a la tienda física pero siempre el plus, o sea, el plus importante de Cisarcor es como toda esa parte audiovisual que se ha trabajado mucho desde siempre, toda la fotografía, toda la cuestión pues como de las redes sociales y cuando pasa esto como que al final también, o sea, pues no, 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 la balanza pues va como a favor de nosotros porque pues realmente traíamos, lo que te digo, muchos productos a lanzar y fuera de eso habíamos hecho un trabajo fuerte muy fuerte en las redes sociales, entonces al final como que se recoge todo ese trabajo que hemos hecho. Fortalecimos toda esta área, organizado con domicilios, ventas online, todo online, y realmente pues nos ha ido muy bien, estos cinco meses han sido experien una experiencia totalmente diferente, pero pues como por ese trabajo que traíamos atrás, eh, funcionó bien y, y pues también nos hizo como crecer en gran parte, pues sacarle provecho al internet, que al final pues es una herramienta muy importante pues, hoy en día para nosotros.
0: ¿Dónde los puede encontrar la gente en las redes sociales para que la gente aquellos pocos que no conocen a This Is Hardcore puedan conectar con ustedes también? This
2: is
1: Hardcore se escribe con K, This is, pues como esto es en traducido al español, entonces T-H-I-S, I-S y el Hardcore con K. Ahí ya tenemos página de internet, thisishardcore.com, y en todas las redes hardcore con K y ahí sale seguro.
0: Ahí estaremos atentos ahí a todas las redes, y bueno, también a las redes de los artistas, con los que ustedes colaboran, con los que trabajan ahí de, de la mano, al IEKJ Mind, los Alcolíricos, he visto también el parche de Callejón Verset, también con muchas prendas de DC de Hardcore, bueno, Liana por ahí, lo que sacaron recientemente con la DJ y Lolita. Entonces estaremos muy atentos. Muchas gracias por estar aquí. Siempre bienvenidos y pues siempre bienvenidos a Radiónica.
1: No, a ustedes muchas gracias por el espacio.
2: Eh, qué chimba, ¿no? Muchas gracias igual. Muchas gracias y This Hardcore Colombia.
0: Y continuando con nuestra exploración de estos emprendimientos alrededor de la cultura del hip-hop, también llegamos a un emprendimiento llamado Accesorios Pamiñé Un emprendimiento que siempre los ve uno en todos los eventos, en todos los festivales Por ahí promocionando sus productos Saludamos aquí en el podcast Calle Radiónica a John Cordero Líder fundador de este emprendimiento llamado Accesorios Pamiñé John, bienvenido al podcast Calle Radiónica, ¿cómo estás hermano?
3: Excelente, muy bien, gracias a Dios motivado a seguir trabajando por el emprendimiento y agradecido con ustedes por la invitación al programa.
0: Nosotros agradecidos por también porque aceptaste esta invitación. Hablemos de la historia. ¿Ya cuánto tiempo lleva usted desarrollando este emprendimiento llamado Accesorios Paminé?
3: Eh, como Accesorios Pamiñé ya llevamos prácticamente 10 años desde que salió el primer producto de la marca. Fue lanzado para un festival tipo al parque. Empezamos trabajando pues como con, con las artesanías, implementándolas hacia el lado más artesanal, lo más autóctono posible, algo que nos identificara como indígenas, como colombianos, pero también como hip hoppers. Entonces, al ver que de pronto como ese tipo de producto y ese tipo de acción no existía dentro del movimiento hip hop, y yo vengo de una familia de artesanos y de indígenas y de gente que se conecta mucho con la naturaleza y con lo autóctono, pues vi como la manera de poder implementar eso dentro de la cultura hip hop que era lo que en ese momento de lo que yo ya estaba viviendo, con otro tipo de emprendimiento cuando trabajaba en los buses, entonces más o menos ese es el tiempo que lleva Accesorios Paminé trabajando prácticamente 10 años desde que se creó la marca.
0: Ya 10 años, una década eh, bueno, resistiendo también es un logro bien importante estar ahí con, con todo el tiempo, hablemos de los productos, usted nos dice, nos define que son artesanías, pero artesanías pues es, es muy amplio el tema de las artesanías, ¿cuáles son esos productos que desarrolla Accesorios Paminé?
3: Bueno, actualmente estamos pues seguimos con los llaveros, eso es el como el producto plus que puso a la marca en conocimiento de la cultura hip hop como tal porque de pronto es un producto más accesible al público entonces estamos trabajando actualmente con llaveros, con collares, con aretes con solitarios, con pulseras tejidas, todo lo que tiene que ver con cuero con eh, eh, masas flexibles por ser trabajamos mucho los relojes, los cuadros. Eh, ahorita, último, se están pegando mucho los collares personalizados. La gente pide mucho como las semillas que sean autóctonos o que representen el parche o que representen la cantidad de pepas o los colores a, a lo que ellos tienen en su ideología como parche o como cultura. También se está moviendo mucho lo que son los rascadores personalizados, eh, en un tiempo estuvimos trabajando mucho lo que era la ropa, eh, los buzos y eso, se nos movieron muy bien. Ahorita estamos sacando gorras, todo calado a mano, placas para bicicleta, prendedores. Tenemos una cantidad de productos, pues, como por la facilidad de entrar en ese comercio y lo que es las manualidades y la bisutería. Entonces, hay muchos, muchos productos que no están adaptados hacia la cultura hip hop y eso es lo que estamos haciendo nosotros en Accesorios Paminé, trayendo otros tipos de elementos de la artesanía, pero implementándolos con las, con las imágenes y con la ideología que tiene que ver con el hip hop.
0: Precisamente, ¿cómo hacen ustedes que estos llaveros? Estos collares, los, los aretes, las gorras y demás ¿Cómo hacen ustedes para relacionarlos con la cultura del hip hop que tiene? estos elementos que podamos decir que son relacionados con la cultura del hip hop. Yo he visto por ahí llaveros que tienen frases pues alusivas eh, también de los logos de las agrupaciones. Hablemos un poco de eso, viejo John.
3: Sí, señor, pues lo que hacemos es eso, como tratar de, de si por ejemplo nosotros vemos un producto que, que se pueda como implementar dentro de la cultura, ya como, como el toque se lo da a la misma cultura, entonces nos dicen, eh, queremos un, un llavero con el logo de, de, de tal banda, hace poquito sacamos los demás, ahí van un logo así que vaya con el de ahí Vago, entonces lo que tratamos es de pillar diseños que se puedan acoplar más a lo que ellos están haciendo en el momento en el rap que lo que se está moviendo en lo normalmente comercial, entonces lo que hacemos es personalizar, como darle un diseño más al, al logo más, más, más propio del movimiento como tal, y ya que los colores traten de representar como lo de la banda lo de las frases también es algo muy importante porque es algo que nos representa a nosotros mucho de lo que tratamos de llevar nosotros en nuestros productos, se nos ha movido mucho una imagen que dice yo soy rapero no delincuente que eso lo sacamos en camisas en collares, en llaveros, y la gente identifica mucho con esas palabras o con esos tipos de como de hashtags, entonces eh, tratamos de eso, de tratar de pasar como todo lo que nos representa a nosotros como cultura a accesorios, los elementos, eh, los, los artistas, eh, los grafitis, todo lo que nos hace re, como representación a nosotros en lo visual, tratarlo de pasarlo como a los productos.
0: Diez años ya desarrollando esta, esta gran cantidad y gama de, de productos y relacionándolo siempre con la cultura del hip hop, algunos logros que podamos resaltar de este emprendimiento llamado Accesorios Pamiñé.
3: Creo que lo más importante que nosotros hemos logrado, y no lo hablo solamente por mi marca, sino por las otras marcas, es crear un sistema autosostenible propio del hip hop para poder solventar a nuestras familias. Aparte de eso, creo que otro logro grande que hemos tenido es poder concretar todo ese tipo de ideas todo ese tipo de proyectos, todo ese tipo de marcas y de procesos en la Mesa Distrital de Emprendimiento Hipop Ha sido un logro grande porque en ese parche hemos podido como encontrar ese apoyo que de pronto nunca lo encontramos en una institución y que es más chimba que lo apoyo es usted el mismo movimiento porque sabe qué es lo que queremos hacer y para dónde vamos que estar hablándole a un poco de gente que no sabe qué es hipop y que quiere adaptar nuestra economía a otro tipo de economía, sabiendo que nosotros tenemos nuestra propia economía que es estable y autosostenible. Otro logro chimba que hemos tenido, tener una zona digna para los emprendedores dentro de las zonas de hip hop, no solamente en hip hop al parque, sino en los festivales de reggae y festivales locales y nacionales, ¿sí? entonces cuando empezamos como accesorios para miñe, a nosotros no nos dejaban a trabajar en ningún tipo de evento y nos tocaba ver a meternos así como a lo maldita sea, ahorita no pasa eso, ahorita lo que nos hace son invitaciones para trabajar con los eventos, la, los eventos, los patrocinadores y ¿sí? toda la gente que tiene que ver quiere que o cualquier tipo de acción que haya con el hip hop quiere que haya en emprendimientos o que las marcas se estén patrocinando, entonces creo que eso ha sido uno de los logros más grandes que nosotros hemos tenido, poner la palabra emprendimiento, que creo que es una de las cosas o de los elementos más importantes dentro del hip hop porque sin economía del aire no podemos vivir entonces creo que es una parte importante lo que se hizo desde accesorios para miñez con la mesa y con los procesos que hemos hecho, es uno de los logros y los logros grandes todavía no faltan hermanito que vamos es por ellos es
0: sí, Muy buenos, muy buenos logros y qué bien también, otro de los logros que yo podría también resaltar es eh, el permanecer ¿no? y también crear estos espacios no solamente para accesorios para miñez sino también para todos los emprendedores dentro del hip hop. Viejo John, ¿cómo están viviendo ustedes la cuarentena, este confinamiento esta emergencia sanitaria que ya tenemos ya más un poco más de cinco meses que estamos viviéndola, como accesorios para y cómo se ha adaptado a toda esta contingencia que estamos viviendo por estos días.
3: Pues fue, fue, fue más como el, el susto del principio de hoy, ahora no hay eventos, donde va a ser la plata, como es la vuelta. Pero igual, llevamos ya mucho tiempo trabajando con redes sociales y siempre nuestros ingresos han estado entre el 50% en redes sociales y el 50% en la calle. Entonces ese 50% que teníamos en redes sociales, lo que hicimos fue potencializarlo para que la gente que no podía asistir ahora a los eventos nos pues, pudiera adquirir nuestros productos de otra forma en redes sociales, los que ya no lo estaban comprando por ventas online. Entonces por ese lado, accesorios familia bendito Dios, estuvimos como bien, estuvimos trabajando durante toda la temporada, sacando pedidos cada ocho días y entregándolos cada ocho días. Eh, pues de pronto a veces nos atrasamos un poco con las entregas y todo, pues por lo del COVID que no se consigue material ni nada, pero bendito Dios por la pandemia pudimos trabajar así, en la pandemia también llevamos una acción para las personas que de pronto no tenían alimentación y toda la vuelta eso también sale de la mesa de emprendimiento y pues de las marcas como accesorios Famine con eso también ayudamos a solventar un poco también como, como la de estar comprando mercado cada ocho días y tal entonces lo que hicimos fue acciones en Corabazos para sacar comida para toda la banda entonces bendito Dios ya estábamos camellando en redes sociales y el resto de las marcas también estaban haciendo lo mismo
0: precisamente cuáles son las redes sociales donde la gente puede conectarse con accesorios pa' miné, ver todos los productos y por qué no ser algún tipo de contacto también para eh, adquirir algunos de sus productos
3: claro que sí mi hermanito tenemos eh, la página oficial que es accesorios pa' y en Facebook o nos pueden encontrar también en Instagram como accesorios pa' miné, terminado en para la cultura de hip hop para que consuma, apoye y promueva el hip hop nacional
0: Viejo, yo muchísimas gracias por estar aquí en el podcast Calle Radiónica.
3: No, a usted, mi hermanito, por la invitación. Y que pena la tortura, cuchita. Andamos volteando. Dios me los bendiga y muchas gracias. ¡Qué mentira! <música> De esta manera termina nuestro encuentro, nuestra
0: charla con Juda y Neve de This is Hardcore y con John Cordero de Accesorios Pamiñé. Dos emprendimientos bogotanos que en este 2020 cumplen 10 años generando empleo, apoyando mucho el rap colombiano y creando productos para la comunidad en general. Mi podcast recomendado en esta ocasión es nuevamente el que hacen dos grandes maestros de la radio, Andrés Durán y Héctor Mora. El podcast se llama Rock and Roll Radio y estos dos grandes de la radio y el rock conversan de discos inolvidables, de anécdotas, conciertos, festivales, ...y muchos temas más ⁇
1: la arena, barro, piedras,
0: Bajo la postproducción de Jairo Rocha Y con la voz y realización de quien les habla David Rentería Lozano arroba, ras, David Black, En todas las redes sociales Nos despedimos invitándoles a que sigan conectados Con los espacios dedicados al rap Y a toda la cultura hip hop en la radio pública De Colombia, Radiónica El próximo martes de podcast continuaremos Hablando de emprendimientos alrededor de nuestro Amado hip hop, nos escuchamos en una nueva Edición del podcast Calle Radiónica El encuentro con personajes alrededor de la cultura Hip hop,
1: chao